0: Wieso also ist das so mit den Jungs und den Mädchen? Das stimmt doch nicht. Ich fühle mich damit nicht wohl. Warum soll ich jetzt das machen? Warum soll ich mich so anziehen? Alle Menschen profitieren davon, von der Arbeit von Transmenschen, von Interpersonen, die Geschlechterrollen aufbrechen. Dieses Wissen, da draußen gibt es viele wie mich. Das ist einfach so
1: wichtig. Kindermusik ist wichtig und Kindermusik hat Bedeutung. Ich bin Suki Zucchini, Musikerin und feministische Aktivistin. Und in diesem Podcast... Spreche ich mit der Pädagogin und Antirassismus-Trainerin Sora Behmanesch, die für mein Album Da haben wir den Salat das diskriminierungssensible Lektorat übernommen hat.
0: Wir wollen euch einladen, mit uns in einige der großen Themen rund um Kindheit, Elternschaft und Familie wie Gefühle,
1: Geschlechtergerechtigkeit, Selbstbestimmung und einiges mehr einzutauchen. Hallöchen und willkommen im Regenbogenhaus. Hallo. So heißt das nächste Lied, um das wir uns in dieser Folge kümmern wollen, und wie immer hören wir direkt mal rein. Ich finde, wir sollten erstmal einen Eindruck von der Welt gewinnen, dann zu einem frei gewählten Zeitpunkt selbst bestimmen. Ab für Mädchen, Junge, beides so, da keins von beidem sind. In die rosa-blaue Fallen tappt tatsächlich manches Kind. Ich denke, es handelt sich um ein Missverständnis. Wenn wir glauben, wir könnten noch einen Blick erkennen, welches Geschlecht geht, gut, geht, keins von beidem. Ein Mensch hat mit mir Freiheit und Geduld, wäre ein Ja, das Regenbogenhaus. Man ahnt es schon ein bisschen durch den Titel. Es geht um Geschlechtergerechtigkeit und es geht um Queerness und das natürlich in einem Kontext von Kindheit und Kindsein. Und ähm, das ist nichts, was ich mir so aus dem Hütchen ziehe, sondern das ist was, was ganz weit in meine eigene Biografie zurückreicht. Ich erinnere mich schon an ganz frühe Momente von... Wieso ist das so mit den Jungs und den Mädchen? Das stimmt doch nicht. Ich fühle mich damit nicht wohl. Warum soll ich jetzt das machen? Warum soll ich mich so anziehen? Und so. Es existiert eine große Sammlung an Geschichten von schwerwiegenden Irritationen rund um meine eigene Geschlechtlichkeit und mein eigenes frühes sexuelles Empfinden. Ähm und deswegen, ja, das muss quasi initial gewesen sein für meine, dann mein ganzes Leben andauernde Beschäftigung mit ähm, Fragen rund um Queerness und Geschlechtergerechtigkeit. Und ähm, ja, also das ging natürlich, um, hat, drehte sich um Spielzeuge, um Farben, um äh, verliebt sein, um ähm, Faschingskostüme und solcherlei. Also da gibt es wirklich viele Momente, wo ich das Gefühl hatte, ich... Gehör weder dahin noch dahin, das haut irgendwie alles nicht hin, es ist nicht flüssig, ich bin, ich weiß nicht so richtig, wohin mit mir und mhm. äh, ich habe dann, meine kindliche Lösung war, mich einfach mit mir selbst zu befassen und mich zurückzuziehen und Trini zu werden ähm, und einfach auch wenig Freundschaften zu haben, um ähm, ja dem auch ein Stück weit auszuweichen oder so vermutlich. Also ich war als Kind eher, habe mich eher als äh, alleine in meinem Zimmer befindlich empfunden. <lacht> Mensch ärgere dich nicht gegen mich selber spielend, äh, drei Fragezeichen, Kassetten hörend und ähm, lesend und bastelnd und viel weniger irgendwie an so freiem Spiel mit anderen Kindern teilzunehmen. Das war, ich, da war ich einfach irgendwie nicht richtig. Ja. Und äh, das, ja, ich habe dann über Hip-Hop natürlich quasi die, den kompletten Gegenentwurf mir zugemutet, wo es ja äh, zumindest im Mainstream-Hip-Hop irgendwie total radikal konservative <lacht> Geschlechterrollen gibt, wo irgendwie völlig klar ist, wer wie auszusehen hat, wer sich wie zu verhalten hat in welchem Verhältnis Mann und Frau zueinander stehen. <lacht> und das war auf jeden Fall irgendwie der harte Kontrast und der harte Gegenentwurf und dann hat es auch noch mal ein paar Jahre gekostet, bis ich mich getraut habe, quasi die kindliche Erfahrung und die kindlichen Empfindungen und die kindliche Wahrheit auch darauf anzuwenden und mich durch Hip-Hop hindurch zu bohren, um da irgendwie wieder eine neue Freiheit für mich und auch andere zu entwickeln und zu sehen und mich auf die Arbeit von anderen zu berufen, die auch nicht einverstanden waren mit diesen starken, starren Geschlechterprinzipien in dieser cis-männlich dominierten, ähm, an sich ja wunderbaren, aber eben geschlechtlich äh, sehr festgezoten Kultur irgendwie. Ja, das, das ist ein Lebensthema geworden und deswegen braucht es natürlich auch noch mehr ähm, Musik dafür, völlig klar. Die Kinderliteratur ist auch hier schon viel weiter. Es gibt ganz viele tolle Erzählungen von Kindern, die eben aus limitierenden Geschlechterrollen ausbricht, aber es gibt natürlich ausbrechen, aber es gibt noch viel mehr Kinderkultur und Kinderprodukte, sage ich mal, äh, die äh, noch sehr stark Fußen auf äh, entweder oder rosa und blau und allen ähm, Konnotationen und Klischees und ähm, Festlegungen, die damit einhergehen. Wer, wer schon jemals für ein Kind ein paar Schuhe kaufen wollte, kennt das. Mhm. Hier ist in den Laden hast halt irgendwie zwei Regale, die einen sind weiß, rosa, rot, lila, ähm, Glitzer und die anderen sind halt irgendwie ja grün, braun, blau, schwarz, bei braun, einen. grau und das finde ich halt, aber ich finde es bei Schuhen auch so, also die, die Frage ist auch so ein Running Gag geworden, mir ist das tatsächlich passiert, aber es ist auch irgendwie so, ein, hat auch so einen Meme-Charakter irgendwie, du gehst hin, saß, brauchst ein paar Schuhe und dann ist die Rückfrage ja für, für ein Junge oder für Mädchen ja für Füße, liebe Leute, <lacht> <lacht> vor allen Dingen für Füße. Das ist schon auf jeden Fall echt anstrengend und es gibt irgendwie, das ist so eine, so eine ja so ein Clash auch immer. Einerseits ist irgendwie Feminismus, als natürlich auch sehr weißer Feminismus, auch als ein sehr liberaler Feminismus, einer der in der Erwachsenenwelt schon sehr weit fortgeschritten zu sein scheint. Also quasi eine Kapitalisierung von feministischen Symbolen, Aussagen, Ikonen und so weiter ist auf jeden Fall gegeben. Andererseits ist für die kindliche Sphäre noch hart irgendwie in der Zweigeschlechtlichkeit und in der entsprechenden Erwartung an Verhaltensweisen, Interessen, lieben und so weiter und die Argumentationen sind irgendwie auch bekannt, mein Kind mag das halt so, ja dein Kind kann es auch so mögen, aber weiß dein Kind überhaupt, dass es auch noch andere Optionen für es gibt, ohne irgendwie gesellschaftlich sanktioniert zu werden und so und auch selbst die emanzipiertesten Eltern von ähm Jungs stellen sich die Frage, kann ich meinem Kind jetzt einen Rock anziehen oder nicht? Würde ich ihm jetzt was überhelfen, meine eigenen ideologischen Prinzipien am Kind durchdeklinieren? Will es das überhaupt und so weiter? Also es ist tatsächlich auch nicht einfach, aber deswegen braucht es einfach, denke ich, noch mehr Material und mehr kulturelle Momente, die sozusagen die Offenheit unterstützen, dass Kinder sich finden dürfen. Ja, absolut.
0: Ich finde ja auch, ähm, also ich glaube ein Trugschluss ist, dass wir denken, diese Thematik sei wichtig für Trans- und Interpersonen und dabei ist in Wirklichkeit, ähm, ist es so, dass wir alle davon profitieren, auch Cis-Menschen, also Menschen, die mit dem Geschlecht, dem das ihnen bei Geburt zugewiesen wurde, ähm, und die damit sich identifizieren. Ähm, alle Menschen profitieren davon, von der Arbeit von Transmenschen, von Interpersonen, von non-binären Menschen, die Geschlechterrollen aufbrechen, Geschlechteridentitäten aufbrechen. Das ist etwas, was ich so seit einiger Zeit auch neu lerne, was für ein Geschenk an uns alle in dieser Arbeit drin ist, wie sehr wir alle davon profitieren, wenn wir eben limitierende Geschlechterrollen in Frage stellen. Selbst wenn ich ne, als Frau irgendwie total fein damit bin, eine Frau zu sein, bin ich fein mit all den Zuschreibungen, bin ich fein mit all den Aufgaben, mit all den Erwartungen und natürlich bin ich das nicht. Ich meine, das ist der Kern von Feminismus, ne? so viel davon in Frage zu stellen und es ist so tragisch, wenn das auseinandergenommen wird. Also als wären das zwei verschiedene Themen, so als ginge ähm, das in Frage stellen des binären Geschlechtermodells, als ginge es nur Trans- und
1: Interpersonen an. Unbedingt und das Ziel ist ja auch quasi alle Räume so zu öffnen, dass alle Menschen sich darin, Wohlfühlen, in, in ihren Räumen mhm. und in gemeinsamen Räumen wohlfühlen können und auch in anderen Räumen nicht weggedacht werden. Also, dass ein cis-geschlechtliches Mädchen, meinethalben, ähm ohne Probleme in der Welt rosa und diese Dinge lieben kann genauso wie ein cisgeschlechtliches Mädchen alle nicht mädchentypischen Dinge lieben kann mhm. dass ein Kind nicht binär ist und was auch immer dann eben liebt dass ein Kind trans sein kann und was auch immer also dass alle Varianten sozusagen ähm, gleichwertig miteinander beieinander sein können und deswegen reicht es halt eben auch nicht aus, nur limitierende Geschlecht, binäre Geschlechterrollen zu kritisieren, sondern, ne, wie du sagst, wirklich zu sehen, der Schritt, der danach kommt, muss einfach sein, Geschle Zweigeschlechtlichkeit insgesamt in Frage zu stellen, einfach weil die Realität ja schon existiert. Also mhm. das ist ja oft, oftmals auch der Vorwurf, es würde sich hier irgendwas ausgedacht, es wird von Modeerscheinungen und Trends irgendwie gesprochen, dabei wird sozusagen nur endlich frei, also aufgedeckt und mit Freiheit ausgestattet, Schritt für Schritt, was eh die ganze Zeit schon Existierte, so, ne? Mhm. Und ähm, dass so diese Gefühle der Andersartigkeiten endlich ein Ende haben und dass die Menschen einfach sein dürfen, wie sie sind. So, deswegen ist der Song auch als Stück weit Fortsetzung von Glitzer, nicht nur wegen des Features mit Saskia, sondern auch inhaltlich ähm, jetzt endlich ich noch ein Stückchen. Von der letzten Platte. Genau, von der von der Schmetterlingskacke. Jetzt noch einen Schritt weiter gedacht, dass wir also nicht nur über das Aufbrechen binärer, limitierender Geschlechterrollen sprechen, sondern auch insgesamt Geschlechtlichkeit außerhalb von entweder oder stärker thematisieren. Und das ist so der Versuch in dem Lied, ja sozusagen beide Themen, also das Thema limitierende Geschlechterrollen für Kinder und auch das Thema viel Geschlechtlichkeit für Kinder zu benennen und den Raum einzuräumen und anzubieten. Und ähm, also das Nicht-Cis-Sein ist nichts, was, was super spät irgendwie einsetzt, sondern die meisten trans-Leute, die ich kenne, die meisten nicht-binären Leute, die ich kenne, wissen das schon super lange, mhm. haben einfach nur unheimlich lange gebraucht, in den meisten Fällen das vor sich und der Außenwelt sozusagen zuzugestehen. Weil die Angst und die Scham und die Sanktionen, die damit einhergehen, nach und nach schwinden. Ne? Es ist super langsam und es ist noch viel Gefahr und es ist noch viel Gegenwind und es ist noch viel Anfeindungen in der Welt. Aber Extrem
0: viel. Ja. Also das wissen wir, glaube ich, das können Cis-Menschen überhaupt noch gar nicht ähm, äh, abschätzen, wie viel Gegenwind, also wirklich wie viel gewaltvollen Gegenwind ähm, es da noch gibt.
1: Und ich finde, dass wir auch als Erwachsene, die, wenn wir uns adultismuskritisch aufstellen, uns, uns wirklich auch deutlich an die Seite von von queeren Kindern, sage ich jetzt mal im weiteren Sinne, ja, egal, ob sie irgendwie binärgeschlechtlich sind oder trans oder non-binär, was auch immer, ob sie einfach als cisgeschlechtliche Kinder, aber auch ein Stück weit gender nicht konform sozusagen auftreten, also sozusagen alles, was sich bewegen will mhm. und dass wir uns an die Seite dieser Kinder stellen, uns an die Seite der Familien dieser Kinder stellen, selbst wenn wir eben nicht ähm, diese Erfahrung aus unseren eigenen Familien mitbringen, so ne, wie du es beschrieben hast. Nicht nur, weil wir alle davon profitieren, sondern weil es auch einfach richtig ist, sich solidarisch mit Kindern zu zeigen, insgesamt mit Menschen, aber hier geht es ja nochmal speziell um Kinder, die diese, äh, diese gesellschaftliche Überwachung, diese gesellschaftliche Gewalt auch irgendwie erfahren, wenn sie eben nicht innerhalb einer binären Logik in die Erwartungen fallen. Ja, das Ding ist, ähm, also du hast gesagt, jetzt...
0: Äh, diese Kinder wussten es schon äh, schon sehr, sehr früh. Es gab ja auch gar keinen Diskurs oder kein Narrativ, auf das man zurückgreifen kann. Ne? Ich habe schon so oft gehört, dass es da so ein Gefühl gab... Aber es gab keine Wörter dafür und das mhm. kennen ja viele Menschen auch aus anderen Diskriminierungskategorien. Ne? Und was ist dann die Antwort? Also wenn es kein Modell dafür gibt, wenn es keine Namen dafür gibt, wenn ich nicht weiß, woran das liegt, woran liegt es dann? Mhm. Dann, dann? Dann liegt an mir. Dann bin ich, irgendwas stimmt mit mir nicht. Wenn, wenn ich keinen Namen dafür habe, wenn ich nicht weiß, das gab es schon immer. Das gab es in unserer Welt überall, gab es schon immer. Und es gab so viele Kulturen, Gesellschaften, in denen das auch normalisiert war. Dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Absolut. Und, ne? und vieres Begehren. Hm. Ja, ne? Ähm, und wenn wir das alles nicht wissen, wenn wir darüber nicht sprechen, wenn wir dieses Wissen auch unseren Kindern nicht zur Verfügung stellen und es sie dann betrifft, dann gibt es nur eine Schlussfolgerung. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Hm. So, dieses
1: Wissen... Da draußen gibt es viele wie mich. Ja. So, das ist einfach so wichtig. Ja, unbedingt. Ich habe das also bei mir. Ich kann das so dahingehend analogisieren. dass es für mich auf jeden Fall ein Riesen äh, Awakening war, zu wissen, es gibt Queerness, so auch den Begriff zu haben. Ne? Also für mich als pansexuelle Person mal wissen, okay, willst, find, was willst du sagen, was pansexuell genau, bedeutet? Ähm, bedeutet für mich in meinem Fall, dass ich Geschlechtlichkeit, äh, dass ich Sexualität und ähm, romantisches und äh, und sexuelles Begehren ähm, nicht an Geschlechtlichkeit ausrichte, sondern an den Menschen. Also dass ich ähm, als Kind gemerkt habe, aha, da sind Männer, die finde ich interessant, da sind Frauen interessant und da sind auch Leute, wo ich nicht so genau weiß, die finde ich aber auch interessant. So, also das ist auch tatsächlich. Ich hatte so ich erinnere mich noch so genau, wie ich vor MTV saß als irgendwie keine Ahnung, wer ich gewesen sein zehn oder so und RuPaul und Elton John haben dieses Lied gesungen und ich habe RuPaul gesehen. Gut. Später habe ich dann gelernt, Paul ist ein cis Mann, schwuler Mann, der aber Drag-Culture lebt und in dem Moment wusste ich das nicht. Ich wusste nur irgendwie, ich, hab, ich wusste, es ist irgendwie keine Frau, kein Mann, das ist irgendwie nochmal was eigenes sozusagen. Also ich habe diese andere Kategorie, diese weitere, diese zusätzliche Kategorie irgendwie gesehen und erfahren und war einfach so wow was passiert hier und meine mein Körperempfinden hat auch ganz klar irgendwie ne also ausgeschlagen und war so okay hier ist jetzt wird's gerade richtig spannend ich muss es auf jeden Fall gucken und ich ja. freue mich jetzt schon auf die nächste Gelegenheit und so ne aber ich hatte keinen Namen dafür. Ich wusste, ich hatte wusste zwar irgendwas von schwul und lesbisch und so. Von hetero wusste ich natürlich nichts, wie die wie die die normalisierten, normativen Kategorien eh immer nicht benannt sind, sondern mm. ich kannte dann nur das andere. Ich wusste, ich bin nicht lesbisch, aber ich bin auch nicht schwul. Was das andere irgendwann wusste ich von mir, dachte, ich, ja, das kann es auch sein, aber irgendwie auch nicht. Und es hat eine lange Zeit gebraucht und wirklich mit den Momenten, wo die Begriffe da sind und die Konzepte da sind, zu wissen, dazu gibt's Kultur, dazu gibt's Community. Wow, Riesenerleichterung. Das ist halt so ein Ausatmen. Ja. Und das ist natürlich hier auch mit dem Lied irgendwie der Versuch, dieses Ausatmen bei Kindern, bei Jugendlichen, bei deren Familien irgendwie ähm, äh, ja, mit zu unterstützen, mit zu genießen. Mhm. Das, ist, das ist die Idee. Ich glaube, da ist viel drin gelungen. Aber wir hatten auch Momente, vielleicht gehen wir da mal hin direkt, wo ähm, trotzdem noch so ein paar Fallen ähm, stattgefunden haben im, im Text und wo auch noch einige Veränderungen am, an den Lyrics passiert ist. Aber gar nicht mal so viel. Na, es war schon ganz schön grundlegend, hatte ich das Gefühl. Und es war für mich auch so ein bisschen, oh nein, ich meine, man muss dazu sagen, ich habe Gender Studies studiert. Ne? Ich habe mich wirklich früh, ich habe mich von 2003 bis 2009 nichts anderes gemacht, außer mich mit feministischer Theorie zu befassen, das ist schon lange her. Und ich bin wirklich lange schon an dem Thema. Und trotzdem ist mir viel wieder entweder oder passiert. Ne? Also, es, also das hängt auch damit zusammen, dass, ähm, dass ich mit dem Begriff nicht binär, ich meine, das ist nicht an mir damit, nicht glücklich zu sein oder nicht glücklich zu sein. Das ist als Person, als cisgeschlechtliche Person bin ich nicht diejenige, die hingehen sollte und sich die, die Arme in die Seite stellen und sagen, der Begriff passt mir aber nicht. Ich wünschte mir etwas, was ein bisschen leichtgängiger ist und was eher akzeptiert würde gesellschaftlich als so eine Formulierung, die auch mit so einer Abgrenzung arbeitet nicht binär, da muss man binär kennen wir höchstens, sonst irgendwie so außer IT oder so, ja, das ist irgendwie Computertechnologie und dann irgendwie so Gesellschaft klar zu machen, hier geht es um binäre Geschlechterlogik, Es ist so viel, ich habe das Gefühl, man muss so viel erklären, der Begriff kommt nicht so von alleine daher und sagt, ja yeah, hier ist das. das, das existiert nicht, deswegen hatte ich immer so ein bisschen ja. Hemmung, den direkt einzustreuen. Deswegen taucht der tauchte auch im Song selber gar nicht auf. Es gibt nur so Formulierungen von weder das eine noch das andere. Ja, aber, aber ich glaube, also ich
0: glaube, dass, es, ähm, dass wir da, ähm uns als Gesellschaft auch mehr zutrauen dürfen. Einerseits, also ich glaube, es ist zumutbar, dass wir neue Begriffe lernen als Gesellschaft. Mhm. Klar, da muss man auch immer gucken ne? an der Ableismus Achse. Ne? Also ab wann hängt man auch Teile der Gesellschaft ab in den, in den narrativen Diskursen und auch mit den Begrifflichkeiten gleichzeitig ähm, sehe ich also das sehe ich auch in der ähm, in, in Diskussionen um Rassismus auch ganz oft so ne wieso sind das alles englische Begriffe warum sind das so komplizierte Begriffe und so weiter aber ich glaube ganz oft ist es so dass es eigentlich scheißegal ist was für ein Wort wir benutzen mhm. der Widerstand kommt nicht vom Wort, sondern kommt von dem Widerstand mit dem Thema. So, Also selbst wenn wir ein ganz eingängiges Wort für Nicht-Binarität hätten, gäbe es nicht weniger Widerstände. Wir haben überhaupt gar kein Problem damit. Wörter wie Computer und Portemonnaie und Hamburger. und Also wir haben so viele Wörter. Wir lernen ständig neue Wörter. So ne Und da, wo es bequem ist, haben wir da gar kein Problem mit. Und da, wo es unbequem wird, dann sagt die Gesellschaft plötzlich, ja, aber das sind ganz schön komplizierte Wörter. Also da, ähm, ja, das, also, das gefällt mir nicht. Ähm, und da müssen wir einfach gucken, ist das scheißegal, dass wenn wir da ein einfaches Wort für hätten. Und ähm, ich glaube, auch Kindern ist das zu, zu, zu Nicht binär ist sogar relativ leicht auszusprechen. Es gibt andere Wörter oder andere Themen, wo ich wirklich auch. Mh, auch in der Praxis mit meinem Kind, mit meinem Alltag, mit meinem Kind ins Stolpern gerate, nicht binär, hat tatsächlich bis jetzt noch nicht
1: dazugehört. Institution ist ein schwieriges Wort hingegen. Institution. Ja. Oder noch schnell mal institutionalisieren. Okay, aber ich peile total, was du sagst mhm. und ich argumentiere ja an bestimmten Punkten auch so und mhm. denke mir so, Leute, ihr könnt downloaden durch alle Zeiten Modi, also, weißt du, deklinieren, ja. als hättet ihr noch nie was anderes getan, <lacht> während ihr noch vor 20 Jahren gesagt habt, so ein Handy kommt mir nicht in meine Hand. Ja, also natürlich ist der Sprachwandel, Mobiltelefon der ist real und ähm, wir gewöhnen uns an alles Mögliche und äh, und integrieren auch alle möglichen Begriffe in unsere Sprache und natürlich kommt der Widerstand, sitzt der viel tiefer als nur mhm. auf irgendwie der Ebene von Morphem oder Phonologie oder der dem ganzen linguistikkram. Dennoch hätte ich gerne <lacht> irgendwas, was ich ein bisschen leichtgängiger. Vielleicht das
0: kenne ich. Vielleicht rührt ja, es auch, ich, rührt auch ein Lob, bisschen ja.
1: daher, dass mir immer wieder vorgeworfen wurde, früher, deine Texte sind zu so kopflastig, die mhm. sind so theoriebasiert, das ist irgendwie unsexy, das ist auch irgendwie klassistisch, das schließt Leute aus, das versteht kein Mensch, man muss immer alles erst googeln, was soll das, mach dich mal verständlicher und vielleicht hätte ich mir da einfach, hatte ich so einen Anspruch von, mhm. vielleicht kriege ich es auch irgendwie kommuniziert, ohne auf so einen schwierigen Begriff irgendwie zurückzugehen. Der hat auch noch nicht so etabliert. ist, zeigt mir das eine oder andere Kinderlied, wo das, Lied, wo das Wort schon auftaucht. Dass ich sagen könnte, hier, ich guck mal, die haben auch schon. Weißt du, mhm. Das existiert ja nicht. Oder meiner Kenntnis nach nicht. Bitte schickt mir den Song, ich kenne ihn nicht. Äh, genau, vielleicht rührt es auch so ein bisschen daher. Und deswegen habe ich mich so schwer getan und bin dann doch noch sehr lange in diesem Mädchen, Junge, Mädchen, Junge und dann aber auch keins von beiden oder beides und so. Es ist ein bisschen schwammig, irgendwie so der Grip fehlte mir selber, aber wir haben ja eine ganz okay Lösung gefunden, indem wir ähm, dieses Intro vorne weggestellt haben. Das ist quasi jetzt eigene Anspieler mit dem Titel Du, Saskia ähm, vorangegangen Mega und, schön. und äh, Saskia Lavo meine liebe Freundin, Kollegin und Genossin, hat sich da nicht nur für das Feature zur Verfügung gestellt, sondern auch für dieses Intro, wo wir eben versuchen, das nochmal ein bisschen zu erklären, wo Woher, woher kommt das? Wie geht das alles und so? Ähm, wie viele Geschlechter gibt es? Warum muss man es nicht zählen können? Was ist stattdessen im Zwischenmenschlichen wichtig und so weiter? Ich kenne das
0: auch, dass man mit den Themen, die man rüberbringen will, nicht so kompliziert sein möchte. Das kenne ich auch sehr gut. Ich kenne auch die Sehnsucht so nach, dass, dass die Dinge einfacher sein mögen, ähm, Begrifflichkeiten zugänglicher sein mögen. Und gleichzeitig glaube ich, dass es auch immer gut ist, in sich selber zu gucken, wann fängt es an, dass ich denke oder an welchen Stellen fange ich an, mich selber bequem machen zu wollen, also für andere zumutbar zu machen in dem, was ich was ich sage, was ich vermitteln will, weil zum Beispiel finde ich ganz spannend eigentlich, dass du das Wort nicht binär vermieden hast und dann kommt da sowas kommt da die Zeile Geschlecht, gegut, keins von beidem vor.
1: Ja, das ist Kunst. Ja, das war tatsächlich sogar der, der Arbeitstitel des Songs. Ja, ich ich fand es halt so ulkig, weil wir haben halt im Deutschen das Wort Geschlecht. Ja. Ich meine, wir haben auch irgendwie ähm, sehr schöne Begriffe für Wörter wie Schmetterling in allen möglichen Sprachen. Schmetterling, <lacht> Butterfly, keine Ahnung, alle, es gibt so auch so lustige Memes, also alle möglichen Sprachen, so also europäischen Sprachen, so voll die schönen, zauberhaften Worte und dann in Deutsch kommt so Schmetterling, <lacht> Geschlecht. Ich glaube, darauf bin ich irgendwie gegangen. Ähm, weil das natürlich auch mal, ne, so die, die, die Gebautheit, die Gemachtheit, die Konstruktion von Wörtern ist natürlich auch mein Material. Ähm, und ähm, dann bin ich Geschlecht, Gegut, da haben wir eine binäre Logik. Gekeins von beidem. Das war so der Versuch quasi, nicht wie ge, Gekeins von beidem. Das ist der Versuch, aus der binären Logik auf einer Ebene die, ja, auszubrechen. Ähm, okay. Also, ich
0: musste echt drüber nachdenken,
1: was, was Gegut
0: was ist das <lacht> bis ich gerafft habe dass das natürlich das ähm, was ist denn das, was ist denn das gegenteil von negation es ist die nicht negation das <lacht> von geschlecht okay. oh. braucht ihr auf jeden fall aber ihr wisst ja was ich meine ähm, Braucht brauchte ich eine weile keins von beidem ja also ist, ist ähm, also da kommt das Gehirn uns arbeiten okay. erstmal, ne? <lacht>
1: ist ja auch ein, ist auch mal eine, ist eine option nicht verkehrt okay. nie verkehrt <lacht> Ja, wir hatten noch ein paar andere Probleme in dem Song. Ähm, zum Beispiel, dass ich immer, wenn sozusagen die Aufzählung Jungs/Mädchen passierte, auch in diesem in der Nennung von so Situationen in der zweiten Strophe, dass irgendwie immer die Jungs zuerst standen, auch ob man Junge/Mädchen äh, beides oder keins von beidem ist, war auch immer die Jungs-Nennung zuerst. Das ist mir gesagt, das äh, ist mir selber gar nicht aufgefallen, dass das irgendwie so eine so ganz selbstverständlich immer die maskuline Form zuerst genannt wurde. Mhm. Das ist ich, total gängig. Auch in, wo ich mich auch fragen muss, was ist denn los mit mir? Also war ich auch so gleich total beschämt. Wie kann das sein? Wie kann mir das passieren, aber offensichtlich, ja?
0: Ja, aber das ist total gängig. Also ich sehe das auch ganz oft, wenn wenn äh, inklusiv gegendert werden soll, ne? ähm, dann wird die männliche Form, also da will man schon das, das, äh, das generische Maskulinum hier äh, verwerfen. Verwerfen, ja, dekonstruieren und dann wird trotzdem die männliche Form zuerst genannt. Mhm. Also es ist einfach
1: noch total gängig, total gängig. Deswegen habe ich es ein bisschen umgebaut. Also jetzt, jetzt heißt es eben, ob man Mädchenjunge, Mädchen, Junge, beides oder keins von beidem ist. Und auch was in, und auch in der Nennung von diesem ähm, in den Beispielen mit dem Frisur, Spielzeug, Farbe und so. Da es auch. Da sind auch die Jungs irgendwie immer vorangegangen. Da mussten wir auch noch ein bisschen umstellen. Das andere große Feld war, dass du eine Kritik daran hattest, dass ähm, sozusagen immer wieder diese Klischees doch aufgerufen werden. Die Zeile, die Eingangszeile war nämlich komplett anders. Die Eingangszeile arbeitete nämlich mit einem quasi sarkastischen Blick auf das Zitat von, ach guck mal hier, der starke Junge und da das süße Mädchen. Und dann meine Beschwerde darüber, dass ich das nicht mehr hören kann, dass ich das irgendwie so... Also eben die Limitierung dessen, wie man Kinder wahrnehmen kann über Jungs sind, die Abenteurer sind stark, sind mutig, sind schlau, Mädchen sind süß, sitzsam, knuffig, schön anzuschauen, lieb, sozial sozialverträglich. So, das war eigentlich mein Versuch, das aufzubrechen, aber dein Hinweis war, wenn eben diese, selbst mit einer kritischen Draufsicht, diese Klischees reproduziert werden, werden sie reproduziert. Ja. Yeah. Ja, das ist auch tricky. Ne? Also da muss man irgendwie eine
0: ne sensible Balance finden, weil wir müssen ja auch Dinge benennen, über die wir sprechen, weil sonst ist man auch verwirrt. Ne? Also ich kenne das zum Beispiel in meinen Workshops äh, zu Rassismuskritik, wenn es um rassistische Wörter geht, ne, die ich eigentlich überhaupt, natürlich überhaupt gar nicht benutzen will. Aber manchmal muss ich das aussprechen, weil nicht jeder Mensch weiß immer, um welche Begriffe es denn jetzt geht. Und das ist dann ja auch nicht zielführend. Ne? Und gleichzeitig ist es wichtig, auf dem Schirm zu haben, dass die Reproduktion von Diskriminierung auch einen Impact hat. Ne? Vor allem, das Ding ist ja, wir, wir, das ist ja unsere Sozialisation. Ne? Also wenn wir hören, guck mal der starke Junge, wie süß das hübsche Mädchen. Und selbst wenn das dann irgendwie eine ironisch in, in Frage stellende ähm, Weise gemeint ist, greift es natürlich auf unsere Bilder zurück, die ja bei uns mega fest sitzen in uns allen. Ne? Also es greift ja auf etwas sehr, sehr Vertrautes zurück und dann, ähm, glaube ich, verpufft einfach viel von dem, was man da eigentlich machen möchte, nämlich das in Frage stellen
1: ja, da oder hatte aufbrechen. Ich, da hatte ich auf jeden Fall am Anfang kurze Widerstände, weil ich dachte, aber es gibt doch auch diese ganzen Videos, wo es heißt, zehn Sätze, die diese und jene Personengruppe nicht mehr hören mhm. kann. Ne? Ähm, und dann werden die quasi so äh, Aufgelöst, kritisiert aufgelöst und dann wird irgendwie erklärt, warum es halt nicht okay ist, mhm. die Sätze A bis J Personengruppen, marginalisierten Personengruppen entgegenzuschleudern. Und da werden die auch immer noch mal wiederholt. Und hier handelt es sich ja um das Thema Queerfeindlichkeit und Sexismus, also Felder, in denen ich ja auch nur bedingt privilegiert bin. Und ich dachte, es wäre okay, wenn ich mir das jetzt sozusagen rausnehme, an der Stelle quasi diese Wiederholungen zu tätigen, um sie dann eben zu zerlegen oder zu kritisieren und auch wirklich mit einem gewissen Augenrollen rollen. So. Ähm, aber ich bin dir dann doch gerne gefolgt und habe dann zumindest das Intro jetzt, ge oder äh, nicht das Intro, die, die, die Eingangszeile versucht, eben umzukehren und eben den hübschen Jungen und das starke Mädchen aufzurufen. Mhm. Wobei ich auch jetzt schon wieder unglücklich damit bin, weil ich irgendwie dachte, naja ähm, ich will auch eigentlich überhaupt nicht äh, irgendwie ja so eine Bewertung oder Kommentierung irgendwie pushen. Aber ich sage ja nicht, hey, sagt, sagt Jungs auch mal, dass sie hübsch sind, sondern mhm. das höre ich seltener. Das ist ja sozusagen der Eingang. Und ich finde, das ist gerade so ganz...
0: Klassischer Trope, ne? Irgendwie bin ich ähm, in der Literatur, egal ob ähm, für Erwachsene oder für Kinder, es ist einfach was völlig Unterschiedliches. Also es ist, was, es ist ein riesengroßer Unterschied, ob, ob über Mädchen oder über Jungs oder Frauen und äh, Männer gesprochen wird, in der Art, wie Figuren beschrieben werden. Ich lese ja sehr selektiv vor. Also auch wenn ich ein Buch vorlese für meine Kinder, dann lese ich da auch bestimmte Wörter nicht vor, setze anders vor. Oder was ich auch schon mehrmals gemacht habe, ist in Büchern, in denen sehr, sehr wenige weibliche Figuren vorkommen, dass ich dann männliche Figuren umgemodelt habe quasi. Dann waren das einfach Frauen. So. Und das war total krass, mich das auch aussprechen zu hören, wie ich diese Figuren vorgelesen und beschrieben habe. Also dann war zum Beispiel ein Schuldirektor eine Frau, ne, eine Schuldirektorin. Da wurde dann nicht ähm, das Aussehen beschrieben, sondern da wurden Kompetenzen oder Charaktereigenschaften beschrieben. Und es ist total krass, mich das so sagen zu hören, weil es so ungewohnt war, Frauen so beschrieben zu sehen. Also ich finde, das ist ein Thema, das irgendwie mir ganz stark auffällt. Mädchen werden immer, Mädchen und Frauen werden immer beschrieben, indem auf ihr Äußeres eingegangen wird. Es wird immer beschrieben, wie hübsch sie ist oder eben auch wie, nicht wie hübsch sie ist das ist immer ein Kriterium aber besser sein sollte ja ja das ist dann immer so ein das also wenn eine also da weiß man schon mit der Figur ist irgendetwas wenn die nicht hübsch ist Exa. manchmal ist es auch <lacht> wenn sie besonders hübsch ist dann ist das auch natürlich suspekt ne? mhm. ich höre gerade Games of Thrones <lacht> ähm, aber es ist immer ein Thema ne also von daher ist es schon ein krasser ein krasses Aufbrechen wenn du sagst der hübsche Junge also es ist auf jeden Fall etwas worüber man stolpert und ich finde es mega gelungen
1: okay Uff. <lacht> ja, Aber ich dachte halt gerade so, weil, ne, wir gehen ja irgendwie, die Tendenz ist ja so von Body Positivity hin zu Body Neutrality hin zu sagen, wir müssen es halt überhaupt nicht kommentieren. Ne? Also wir müssen also auch nicht den Jungen irgendwie als hübsch benennen, sondern also genau, aber vielleicht will ich da auch wieder zu viel von mir selbst an der Stelle. Aber
0: Je nachdem, also ich finde, es kommt drauf an. Also es gibt auch, ähm, also ich finde, das ist vielleicht gar nicht meine endgültige Antwort zu diesem Thema jemals. so. Ne? Aber gerade marginalisierte Menschen und gerade Mädchen zum Beispiel, ähm, also die hören sowieso Urteile über ihr Äußeres und gerade Mädchen und gerade wenn wenn es braune und schwarze Mädchen sind ähm, oder andere äh, Marginalisierungskategorien dazu kommen, die werden sowieso Urteile hören. Ich glaube, Komplimente sind wichtig unabhängig davon, wie man gerade aussieht. So ne, also zum Beispiel ein hübsches Kleid finde ich finde ich unglücklich. Ne? irgendwie oh du hast aber ein hübsches Kleid an, aber meinem Kind zu so sagen, boah, du bist so wunderschön, hm. ähm, das finde ich irgendwie wichtig und schön. Den Satz höre ich mich auch oft sagen.
1: <lacht> ja. Also so unterm Strich ist es, wie gesagt, so der Versuch auch ein bisschen das ganze Diskursive rund um Fragen von Geschlechtergerechtigkeit, Geschlechtergevielfalt in unserer Gesellschaft irgendwie fortzusetzen. Glitzer war von 2000 18 2019 veröffentlicht, da wurde gerade der dritte Geschlechtseintrag, die dritte Option als, als zusätzlicher Geschlechtseintrag äh, gesetzlich durchgefochten, da taucht auch die dritte Option noch in der Bridge als, als Begriff auch auf, da habe ich es mich getraut, hier habe ich es irgendwie mit dem Versuch, Geschlecht geguckt, keins von beiden oder eh halt dieses keins von beidem und eben im Intro, äh, in dem Skit vorneweg eben auch als nicht binär benannt, ähm, ja, das ein Stück weit abzubilden, was, was wir auch äh, quasi gesellschaftlich uns irgendwie erarbeiten, das heißt, wir wenn es den dritten Teil geben wird in, keine Ahnung, wann das nächste Album dann wiederum kommt, wird sich das vermutlich auch wieder ein Stück weiter ablesen lassen und ich finde es einfach auch einfach jetzt gerade wichtig, wo Transrechte in verschiedenen Gesellschaften hart umkämpft werden, von USA mal ganz zu schweigen, auch hier rund um die Thematik vom TSG hin zum mhm. Selbstbestimmungsgesetz, waren ja Kinder auch eine starke Verhandlungsmasse, wird ja über Kinderschutz und so wird ja unheimlich viel irgendwie ich sag mal vereinnahmt oder darüber irgendwie verhandelt, dass man irgendwie Kinder schützen müsste vor ähm, Gender-Gaga. Ja, und mhm. Kinder halten da schon ganz schön her. Und natürlich geht es ja nie um die Kinder, sondern immer nur um irgendwie die, die, die Idee, äh, an patriarchalen Logiken und patriarchalen Realitäten festhalten zu wollen. Es gibt diesen... Sehr schönen Satz, wie ich finde, der hart ist, aber eine Menge zusammenfasst, aber ich finde den sehr prägnant. Er heißt eben, we don't want uh, cis kids to be trans, we just want trans kids to survive. Und das, das ist ein großer Satz, aber das ist eine Realität. Es ist eine Realität. Genau, und äh, wir wissen einfach, dass äh, Menschen, die, sich, die nicht zu sich selber stehen dürfen, weil die Gesellschaft ihnen ganze Gebirge in den Weg legt, ähm, massiv viel mehr mit psychischer Gesundheit zu, äh, zu strugglen haben, große Schwierigkeiten haben und das schlägt sich auch einfach in konkreten ja, ähm, Selbstempfindungen und Art und Weise, wie, wir mit, wie, wie sie mit sich selber auch umgehen und sich selber sich sich selbst sich verbieten wollen und deswegen finde ich so notwendig, solche, solches Material irgendwie zu schaffen, diese Lieder zu schaffen. Ich finde auch wichtig, das einfach wirklich so zu benennen, die Suizidraten sind mega hoch unter
0: trans. Ich habe jetzt nicht Traut, das zu sagen. So, ehrlich, ihn, das ja, ich finde es ja. wirklich wichtig, das zu wissen. Also das, hier geht es nicht. Also das sieht man ja auch immer wieder, dass jetzt von Trends gesprochen wird. Plötzlich sind alle sind alle trans und non-binär und so. Aber das ähm, dass es hier wirklich ums Überleben geht, dass das es einfach wichtig, dass wir das wissen, dass wir darüber sprechen. Das ist nicht so ein, hm, ja okay, schade, ich kann nicht irgendwie Röcke tragen und mich schminken, sondern da geht es wirklich um die Grundfesten von Identität und Zugehörigkeit. Und ich finde das auch so tragisch. Ich habe ja vorhin schon gesagt, so alle Menschen würden eigentlich davon profitieren. Das ist ein Thema, das uns wirklich alle angeht. Es ist mir so ein Rätsel. Also ich habe schon sehr, sehr früh mich sehr, ähm, sehr nahe gefühlt trans Menschen, weil ich dachte so, ey, Zugehörigkeit und Identität, das kennen wir doch alle. Also eigentlich, das, da geht es doch wirklich darum, geliebt zu werden und akzeptiert zu werden, wie man ist und dass ich das selber bestimme, was das bedeutet. Und das ist etwas, was bei mir irgendwie so krass offene Türen eingerannt hat und da stehe ich wirklich so ganz verwundert davor, wie es da so viel Widerstände und so viel immer noch massive Gewalt geben kann, auch verbale Gewalt einer Gruppe gegenüber, die so massiv marginalisiert wird. Und ich finde, das ist etwas, was wir auch wirklich uns bewusst machen müssen, dass es immer wieder, wenn wir darüber sprechen, dass eine, eine, eine marginalisierte Gruppe marginalisiert wird, dann gibt es immer wieder diese Shitstorms, die das Leugnen und zwar genau, indem sie das reproduzieren, diese Diskriminierung. Ich ich fand das so deutlich ähm, mit MeToo, also MeToo nicht mit 2O in Bezug auf sexualisierte Gewalt, sondern hier, ähm, ich glaube Ali Chan, Ali Chan der? hat der. Mhm. Der hat ja diesen, äh, der hat das ja übernommen und und äh, reframed ähm, und tu als, also das englische Wort für 2, T-W-O, MeToo und da ging es darum, eben ähm, Rassismus Alltagsrassismus zu benennen oder Vorfälle und da gibt es ganz viele, der Hashtag hat ganz viele Menschen dazu eingeladen, also rassifizierte Menschen dazu eingeladen, ihre rassistischen Erfahrungen zu teilen und was ist dann passiert, darunter gab es unfassbar viele, also verlässlicherweise gab es immer wieder Kommentare, in denen das geleugnet wurde und zwar indem sich dann gleichzeitig Menschen rassistisch beleidigend geäußert haben. Und das ist etwas, was eine Dynamik ist in unserer Gesellschaft. Wir leugnen die Not, den echt, die echte Not, das echte Leiden, die leugnen wir und gleichzeitig produzieren, reproduzieren wir dieses Leid und diese Gewalt. Ja. Wir leugnen die Gewalt und koppeln das meistens, also das Leugnen an sich ist ja schon Gewalt, aber wir koppeln das auch mit Beleidigungen, mit Ausschlüssen mit Aufrufen zum Suizid. So, ne? Also das ist, da gibt es so eine unfassbar rohe, so einen roten und, und auch verroten Ausschluss
1: ähm, in, diesem, in diesen Thematiken. Absolut. Deswegen ist auch dieses, diese Hausmetaphorik, glaube ich, entstanden. Finde ich mega schön. Und um zu sagen, das ist ein sicherer Ort, wir sind zwar sichtbar, wir sind ein Regenbogenhaus, wir sind sehr, sehr bunt. Viele von uns sind halt sehr, sehr sichtbar, mhm. wenn unser Gender Expression, also wenn sozusagen wie wir geschlechtlich eingelesen werden durch unser Äußeres, durch unser Verhalten, durch unser was auch immer. Also es ist halt mhm. immer okay, so zu sein, wie man ist. Äh, man muss sich jetzt nicht irgendwie ähm, in dezent kleiden oder irgendwie mhm. die Stimme runter. Pitchen oder was auch immer, sondern mhm. du sprichst, wie du sprichst, du bewegst dich, wie, du, wie dich bewegst, du lächelst, wie du lächelst, du setzt deine Stimme so ein, wie du es tust, du kleidest dich, wie du es magst, du schminkst dich, du tanzt, wie du willst, es ist alles okay. Und ja, wir sind darin sichtbar in dieser Gesellschaft, aber wir bemühen uns sichere Orte zu schaffen, ein Haus, wir haben offene Türen, Wir sind, du bist herzlich willkommen, so wie du bist, weil so wie wir sind, schenken wir dir unser Vertrauen. So, Du musst dich nicht beweisen, mhm. wenn du sagst, dass es so ist, also ne, sozusagen die Idee auch von Selbstbestimmung und Selbstauskunft, wenn du es sagst wird es niemand in Frage stellen, niemand wird hingehen und sagen, du bist ein Trend, du suchst nach Aufmerksamkeit, sondern du bist du, fertig ist. Das ist die Idee in diesem Lied und das explizit auch für Kinder zu sagen, dass sie nicht denken, sie müssen erst so und so alt sein, um dann endlich beweisen oder legitimieren zu können, dass sie queer sind in irgendeiner Form oder auch einfach irgendwie nicht genderkonform in Bezug auf zwei zweigeschlechtliche Verhaltensdinge, ähm, sondern egal wie es ist, du bist herzlich willkommen. Und wenn du Unterstützerin bist, dann bist du auch herzlich willkommen. So, wir sind so dieses, diese offenen Arme, das, das glaube, war mir wichtig das, fürs Lied. Ich glaube eigentlich
0: halt auch, ich meine, ich will da gar nicht cis, ähm, cis und hetero Menschen zentrieren bei dem Song. Ich finde einfach wichtig, Darauf hinzuweisen, dass es uns wirklich alle angeht und dass wir alle unter Cis-Heterosexismus leiden. So, es macht uns allen das Leben schwer und aber bestimmten Menschen eben noch mal viel, viel schwerer. So, und wenn wir uns vorstellen, wir alle könnten mit diesem Thema frei sein. Ich glaube zum Beispiel, dass es viel mehr Menschen gibt, die eigentlich denken, sie seien vielleicht Ally, aber eigentlich betrifft es sie selbst. Zum Beispiel Menschen. Ich weiß noch, dass, dass ich das so ein krasses Aha-Erlebnis mal hatte bei Instagram, als ich gelesen habe, für Bisexualität zum Beispiel, das heißt gar nicht, man muss 50-50 das Begehren aufteilen. Das fand ich total krass, weil es gibt ja auch ganz viele, wir sind ja alle sozialisiert heteronormativ. Also es gibt ja auch ganz viel so, ja, bin ich denn queer genug, um queer zu sein? Da gibt es eigentlich viel mehr gäbe es viel mehr Bewegung, wenn wir uns auch viel mehr Freiheit zutrauen würden. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie als, als Cis-Frau, sagen wir mal irgendwie zu 70 Prozent aber eigentlich Männer gut finde, zu 30 Prozent aber schon auch irgendwie Frauen, so dann bin ich trotzdem queer genug. Mhm. Ne? Das geht mich was an. Ich glaube, diese Freiheit, die, das ist eigentlich etwas, was
1: viel, viel, viel mehr Menschen angeht, als wir denken. Und perspektivisch ist ja eh das Ziel, diese Kategorien zu überwinden, nicht um sie zu leugnen und sagen, das gibt jetzt kein Geschlecht mehr. Natürlich gibt es voll viel Geschlechtlichkeit und es gibt also ne, nicht das aufzulösen, sondern das zu überwinden, dass wir nicht mehr in die Bredouille kommen, das zu quantifizieren, Geschlechter durchzuzählen, ja. das ist ja auch der Versuch im, im Skit, im Intro ähm, das so zu benennen oder halt irgendwelche Anteile, wie viel von was und in welcher Lebensphase und was, wie viel Sexualität braucht es, wie viel äh, emotionales Begehren braucht es, wie viel romantische An Also, mhm. ne, dass wir irgendwann sagen, so, ey, und das glaube ich ja eben auch, deswegen finde ich also, es find auch wichtig, sich eben so diesen vermeintlichen Identitätsklein, klein zu widmen, weil wir haben tatsächlich größere Probleme in dieser Welt. So, wir haben Kriege, wir haben Klima, diese ganzen Dinge. Ich habe auch oft das Gefühl, ja, müssen wir jetzt nochmal bei Pronomen diskutieren. Ja, müssen wir. Das braucht jetzt noch eine ganze Weile. Und dann sind wir hoffentlich irgendwann durch mit der Nummer, weitestgehend, um dann das Große anzustrengen. Viele von uns machen das ja auch gleichzeitig und verbinden, die sehen die Verbundenheit oder die die inneren Verbindungen zwischen den unterschiedlichen ähm, Auseinandersetzungen mit mit Macht und äh, äh, ja Machtdynamiken und Gewaltverhältnissen und so weiter. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so die Idee, das zu dekonstruieren. Nicht um es aufzulösen, sondern nur um die Art und Weise, wie Geschlechterverhältnisse verfasst ist, wie es gemacht ist, zu peilen, woher es kommt, was es will und wie wir aus der Nummer rauskommen. So, ich glaube, das ist, ein, also ist für mich ein Ziel, was ich vor Augen habe. Und was für eine Verheißung.
0: Ohne Scheiß, was ist denn das für eine Verheißung? Wo könnten wir sein, wenn uns das gelingen würde? Also das ist mir ein Rätsel. Es ist mir ein Rätsel, warum wie, wir uns damit aufhalten, wie viel Widerstand ja. es da geben kann. Ja. Ne? Wie sehr das ähm, so ähm, verortet wird in kleine Bubbles. Also ich finde, das sieht man schon irgendwie bei, der, bei diesen ganzen Diskussionen um, um Gendern. Ne? Irgendwie so ich gender nicht und blabla, bla, Gender und bla, Gender Gaga und so. So, hallo, wir gendern schon längst, wir ja. gendern halt nicht inklusiv. Ja. Wir gendern männlich. Ja. Ja? Mhm. Und bei dieser Thematik in Bezug auf Kinder ist es ja genauso. Also, da gibt es die große Angst, Kinder zu verwirren, Kinder festzulegen oder sowas. Ne? Dabei gibt es einfach diese, diese Festlegung schon. Also wir indoktrinieren unsere Kinder hm. und zwar cis-heterosexuell. Hm. So. Ja. Das gibt es ja schon längst. Wir tun so, als wäre der Status quo irgendwie neutral und frei. <lacht> ja? Und als würde das Ganze in Frage stellen, irgendwie für die große Verwirrung und die Indoktrination sorgen. Ähm, und das Gegenteil ist der Fall. Ja, das
1: denke ich auch. Und ähm, apropos Verheißung, danke für diesen großen Begriff. Meine Lieblingsparallele zu dem wir können Welt komplett anders denken, das ist möglich. Folgendes historisches Beispiel, mein Lieblingsbeispiel zu, es gab Zeiten, zumindest in Europa, haben die Menschen gedacht, die Erde ist eine Scheibe und wenn man nur lange genug geradeaus läuft, fällt man irgendwann runter. Und es ist nicht so. <lacht> <lacht> wir sind ein, wir leben auf einer Kugel und haben Erdanziehung und fassbar und wir sind auch nicht der Mittelpunkt des Universums, wer hätte es gedacht? Ich meine, es gibt immer noch Leute, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, so ist es nicht. Aber... Ähm, das finde ich wirklich so, so, so grundsätzlich einfach grundsätzliche absolut tragende Annahmen mhm. über die Art und Weise, wer wir sind, wo wir leben, wie wir miteinander leben, einfach, einfach. Gott hat uns nicht in einen Stand gesetzt, aus dem wir unser Leben lang nicht mehr herauskommen. Mhm. So, ja. Menschen, die zu einer unteren Schicht gehören, dürfen alphabetisiert werden und selbstbestimmtes Leben führen und so weiter. Es ist einfach so viel schon geschafft worden. Wir können das schaffen. So, ich bin davon überzeugt. Der Prozess ist auf jeden Fall möglich. Während dem passiert ja schon
0: total viel. Ja. Ne? Also wenn du sagst über Pronomen diskutieren, wer weiß, wo wir da am Schluss landen? Hm. So wissen wir noch gar nicht. Diese Diskussion an sich, der Diskurs an sich, der ist ja schon
1: die Bewegung. Ja, in der Tat. Ja. So also
0: wer weiß? Ähm, deswegen also es gibt ja auch immer wieder Stimmen, auch aus der, auch ich, ich kenne das auch von von Trans-Stimmen, die sich so ein bisschen durchaus auch hier und da lustig machen über über Neopronomen zum Beispiel und so. Ne? Also vor allem aber natürlich aus der Cis-Community. Und ich denke mir so, ey, das ist doch eigentlich so, das ist doch mega. Mhm. Das bedeutet, wir können machen, was wir wollen. Mhm. Also wenn, wir, wenn ich mir das vorstelle, wir könnten in Bezug auf Geschlecht machen, was wir wollen. Mhm. Alle von uns. Ja? Was für eine Verheißung. Was für eine Vorstellung. Es geht nur darum, dass alles allen offen steht. Ja. Das ist es. Ja, dann muss ich zum Beispiel als, als, als CIS-Frau nicht irgendwie sagen, so, ja, halt so, als, als Mädchen war ich ja eher so, ich war ja nicht so ein typisches Mädchen und sowas, ne? Das hat ja alles damit zu tun, dass wir denken, wir müssten uns von unserer Weiblichkeit distanzieren, weil weiblich eben schlecht ist, ähm, und irgendwie ein bisschen minderwertig. Das alles hängt ja zusammen,
1: mhm. ne? So. Im Regenbogenhaus jedenfalls. Da gibt, ist viel möglich. Da ist viel möglich, dass die Einladung ausgesprochen und ähm, ja, ich hoffe sehr, dass es Menschen geben wird, die sich über dieses Lied freuen und es als Einladung verstehen oder sich da eh schon sehen und ähm, genau, dass wir einander Zeit lassen können und einander sein lassen können und unterstützend sein können. <lacht> Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit Universal Music, Schnitt und Sound, Charlotte Simon, Aufnahme, Nina Adin, Beratung, André Hofer, Covergestaltung, Camilla Klotz.